0: Olá,
1: fãs da Velocidade! Está no ar mais um podcast 300 por hora. Vamos analisar o GP da França de Fórmula 1. Uma corrida inesperada de tão boa em Paul Ricard, uma pista que normalmente nos oferece umas provinhas bem chinfrens. Tivemos muita luta no pelotão e uma batalha, mais uma grande batalha entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pela vitória. E Max Verstappen chegou à sua terceira vitória no campeonato, ampliou a liderança e temos bastante coisa. Tem análise de tática, de pilotagem, bastante coisa para a gente falar sobre essa corrida. E com a gente tem o Antônio Munro Filho e o Eduardo Amaral. Vamos conversar sobre Fórmula 1, que é o que a gente gosta aqui no 300 por hora. Vou começar pelo Antônio, vamos pela ordem alfabética. Tudo bem, Antônio? E aí, qual a tua impressão inicial para gente dar sobre o GP da França?
0: Primeiramente, boa... olá para todo mundo aí, todos os ouvintes do 300 por hora, a satisfação está aqui, é, foi uma corridaça, né? mas eu sou um cara muito otimista, né? eu sempre espero corridas boas, inclusive em Porricar, que tem essa fama de, de ser uma pista que proporciona algumas corridas sem graça. Mas nesse final de semana, no último final de semana, a gente acompanhou uma corridaça, né? Eu vi ali o, o Verstappen saindo daquele início de, de, da primeira curva ali, dando aquela escapada, pensei ali que, que o Hamilton ia tomar conta, mas o holandês mostrou que está se encaminhando para o auge da sua carreira, né? Ele está muito afiado e é uma coisa que eu vou falar mais adiante, é como essa rivalidade está afiando ainda mais os dois pilotos, né? O Hamilton está se tornando ainda melhor e o Verstappen, então, nem se fala, né? Então, é, foi uma corridaça mesmo.
1: Amaral, tu não ficou muito feliz com o resultado, né? Mas foi uma bela corrida.
2: É, realmente, eu acho que o primeiro destaque é esse, né? Foi uma corrida surpreendentemente boa, tanto no pelotão da frente... Quanto no pelotão de trás, realmente o resultado para mim foi uma droga, vamos ser sinceros. Eu sou um torcedor assumido do Hamilton, sou assumidamente um secador do Verstappen e deu certo no início. Mas o Verstappen conseguiu se recuperar muito graças a uma tática bem executada, uma pilotagem bem feita e uma Mercedes que parece um pouco uh, insegura nas suas táticas. Falando da Mercedes, né? Não vou depois falar do piloto específico, mas falando da Mercedes, a Mercedes parece um pouco insegura uh, nas suas táticas e pouco capaz de uh, executá-las da melhor maneira, como era antes quando andava na frente. Além disso. É um problema já antigo e recorrente o fato de que todo mundo passa o Bottas. E isso traz uma dificuldade extra para o Hamilton num campeonato tão apertado. Porque, por exemplo, nessa corrida, se o Bottas tivesse conseguido segurar o Verstappen uma volta e meia, uma volta e meia, talvez o Hamilton fosse campeão, tivesse vencido a corrida e assumido a liderança. Não conseguiu. E isso, por um lado, me deixa triste, porque eu quero ver o Hamilton vencendo, mas vai deixando o campeonato bastante interessante. Porque... A gente tem hoje os dois com três vitórias. Verstappen tem um pódio a mais e a gente sabe que se não, nesse momento, se não fosse aquele botão apertado e errado, talvez o Hamilton fosse líder, mas por uma diferença pequena. Então a gente tem uma tendência aí de um campeonato muito interessante daqui para frente.
1: É, eu acho sim sobre essa questão da Mercedes tem muito a ver é, é aquele a zona de conforto. Não que eu acho que eles estejam na zona de conforto. Mas o time se habituou tanto a ter uma vantagem sobre as outras equipes, ah, teve só um ano aí que verdadeiramente a Ferrari chegou a ter metade da temporada um carro melhor, ah, que a Mercedes meio que ela não sabe reagir dentro da corrida trocando um pouco as táticas e ela aprendeu muito a viver para a eficiência máxima no computador. Eu acho que tem a ver com isso, ah, essa questão de eles têm mantido a uma parada só, mesmo vendo que os pneus estavam ficando ruins, mesmo vendo o ritmo do Verstappen, eles ficaram com medo de botarem o Hamilton atrás do Pérez, e o Pérez ter alguma dificuldade para ultrapassar, pensando talvez que a pista é difícil de passar, mas a gente viu nesse final de semana que o Ricardo não estava que nem as outras vezes, porque todo mundo que podia passar, tinha carro para passar, conseguiu fazer as ultrapassagens, então o que eles... Ficaram com medo, talvez, de botar o Hamilton atrás do Pérez, que estava numa tática diferente, indo bem mais longe com os pneus médios para pegar pneus novos no final. E, a partir daí, eles não souberam como reagir. Eu acho que tem bastante a ver com isso. E, por mais que o Hamilton tenha dado entrevista de que o pneu estava no bagaço, que ele acha que ia ser pior ainda se ele tentasse dividir curva com o Verstappen, que ele podia escapar da pista, alguma coisa assim, eu achei que o Hamilton ficou surpreso que o Verstappen chegou tão rápido nele naquela volta e meio que não conseguiu armar uma defesa, porque a defesa dele foi quase pior que a do Bottas.
0: Nesse ponto eu, eu, eu concordo contigo, Bernardo. Assim uh, e, e até saúdo assim, essa, esse comentário do, do Amaral, né? Porque a gente estava falando antes no programa, nos bastidores ali, né? Que a gente participou junto só num programa. Mas é legal ter essa oposição, né, porque assim, eu gosto do Hamilton, mas no momento eu tô querendo ver um novo campeão, né, então esse ano eu tô torcendo para o Verstappen, mas sobre o Bottas, que o, o, o Amaral falou, eu acho concordo também com tudo que ele disse, que o Bottas está se provando em 2021 o, um piloto aquém do, da, das expectativas, não tem agradado a Mercedes, nem os computadores da Mercedes, mas o mas o jeito que o Verstappen passou o Hamilton, deu margem para interpretar que se ele passou o Hamilton daquele jeito, com a facilidade que foi, o Bottas, coitado, então não teria a mínima chance de fazer alguma frente, a não ser que desse uma Jayton de C no Alan Prost e jogasse o carro para cima do, do, do holandês, né? Mas também concordo... É que o Bottas até
1: tentou. Desculpa, o Bottas até tentou defender, só que ele errou a freada e aí esculhambou tudo, o Hamilton nem tentou defender, ele dá uma, uma vinda do carro para dentro, uma dele meio que desiste e um, um abraço,
2: por favor. Eu queria só chamar a atenção, em Bernardo, só aproveitando e logo abrindo para o Flávio que acabou de chegar... Mas apenas chamar atenção, eu acho que esses defeitos, tanto do Bottas quanto da Mercedes, eles já existiam, mesmo quando a Mercedes era líder. A diferença é que eles não apareciam pela grande vantagem, ou eles não chamavam tanto atenção. Mas eu me lembro de a gente conversar no 300 por hora, em outras épocas, Uh, a respeito dessa questão que o Bottas todo mundo passava e todo mundo sempre passou o Bottas, e mais que o caso, por exemplo, da Mercedes, quando precisava mudar a tática no meio da corrida, ela um pouco se embananar e se atrapalhar. Ela ser muito boa para seguir um padrão eu sempre brinquei, inclusive, com a questão de ser muito alemã nesse sentido, né? dentro do estereótipo do alemão que segue a regra e tal, mas quando sai da regra, precisa dar uma improvisada, se atrapalha um pouco. Eu acho que esses problemas eles aparecem nesse momento em que a Mercedes não tem o melhor carro, como apareceram também contra a Ferrari, quando a Ferrari tinha o melhor carro. O que torna também essa máquina perfeita da Mercedes, a gente vê os defeitos, e vê que o Hamilton tava, não estava numa equipe assim que só acertava, ela também comete muitos erros e erros de estratégia e erros de mudança de percurso no meio de um GP. E só para constar, pois é, vamos se é um para é ter um campeão novo, então que seja o Pérez, né?
1: Vai ser é. difícil, acho que só tem dois disputando esse título aí. Bom, chegou, largou dos boxes, mas já escalou o pelotão e tá junto com a turma da frente, o Flávio Bandeira, e vou puxar ele para conversar. Para falar, vamos continuar falando desse duelo do Verstappen e do Hamilton. Uh, o que eu quero entender é... Acha que o Hamilton podia ter defendido um pouco mais uh, rispidamente essa posição? Talvez, eu vejo que o Hamilton está sentindo a temporada, mas para o clima de duelo com o Verstappen eu tenho achado ele muito cuca fresca, que tem uma vantagem, que é não se precipitar nas corridas e conseguir os resultados, mas talvez para um momento... Decisivo, daqui a pouco pode a gente precisar de um Hamilton, mais aquele Hamilton predador aí de temporadas passadas.
3: Bom, primeiramente aí um abraço para os amigos, Antônio, Amaral, Bernardo, uh, sim de fato largando dos boxes, né, mas vamos lá, uh, pois é, eu concordo, eu tento concordar contigo Bernardo, eu acho que o Hamilton tá bem cuca fresca mesmo, não sei se é uh, pelo momento ainda que a gente está uh, no campeonato, já não dá para se dizer início né, do campeonato, a gente já está uh, avançando já para sétima, oitava corrida e então já é um momento, não digo de definição, mas de encaminhamento de disputa. A gente já sabe quem vai disputar o título nessa temporada, que é o Hamilton e o Verstappen. E aí assim, a gente eu pelo menos me passa essa essa uh, dá essa impressão de que o Hamilton ele tem uma certa entre aspas tranquilidade ele demonstra isso uh, enquanto o Verstappen é uh, o ímpeto é total né? ele é ele não quer ele quer otimizar o máximo de pontos possíveis uh, eu às vezes tendo a acreditar que talvez é porque uh, o Hamilton sabe uh, que numa situação extrema ele tem de onde tirar, eu digo, performance pessoal e até do carro da Mercedes Que é, incrivelmente, incrivelmente não Esse, esse momento em alguma hora ia acontecer uh, da, Uma temporada não tão dominante assim da Mercedes E esse ano uh, tem sido totalmente o contrário Com a Red Bull sendo um páreo duro Não à toa que está na frente mas sim, eu noto o Hamilton bem, é, é, não sei se sossegado é a palavra, mas tranquilo, é, sabedor de que é, a hora que o, a hora que a coisa apertar a hora que, a, que o bebê começar a chorar e a mãe não vê ele sabe que ele tem totais condições de dar o seu, o seu limite máximo, o Verstappen que pese estar tá fazendo uma grande temporada, é, não à toa né, que é o líder do campeonato e não, não, não dá para dizer com tanta folga assim, mas é o líder do campeonato com méritos, porque tem uh, tido, uh, digamos assim, uh, desempenhos condizentes com a liderança do campeonato O Verstappen a gente sabe que no momento de pressão extrema, no momento de, uh, de hesitação, ele tende ainda a cometer falhas assim como o Hamilton, o Hamilton também falhou no uh, uh, Azerbaijão, mas as falhas do Hamilton são muito mais raras do que do Verstappen, sim, concordo contigo, eu vejo o Hamilton ainda muito tranquilo uh, para uma disputa que vai se acirrar cada vez mais conforme a avançada temporada
0: mas Bernardo falo, do, é. sobre a fala é, do, do, do a Flávio a, a fala do Flávio, eu acho assim e a tua também em relação ao Hamilton eu acho que o Hamilton tá jogando com essa tranquilidade, assim, tipo, o, o Verstappen é o jovem ali, impetuoso, querendo o título, o primeiro título e tal, mais propício a erros na hora de uma pressão, mas a gente lembra também que o Hamilton, quando era o jovem Hamilton, cometeu erros sob pressão, e eu acho, então, que é uma cartada do Hamilton também, de campeão, de veterano, e até, assim, já incorporando algum algumas coisas da, do, do estereótipo alemão assim de, de autocontrole e tal da Mercedes para jogar assim tipo tá tudo sob controle não estamos apavorados ainda vamos virar esse jogo é, um, é, é uma para mim faz uma parte de uma guerra psicológica ali sabe de, de mostrar para o Verstappen que apesar de tudo que está ocorrendo no, no, nesse momento de Red Bull na, na ponta o Hamilton tá tranquilo, a Mercedes eu acho que não está tão tranquila como o Hamilton, mas ele tá, ele matou a bola no peito, botou no, no chão e, e tá demonstrando isso, mas para mim tá fazendo parte de um jogo psicológico contra o, o
1: holandês, minha opinião sobre
0: deixa o assunto. Vou,
3: deixa, o
1: se, deixa o gurizinho se divertir, que eu vou, daqui a pouco eu venho aqui e a gente resolve.
2: É, eu tenho essa eu impressão. Vou... Eu vou, ao encontro do que disse, eu vou ao encontro do que disse o Antônio porque se a gente lembrar deu uma olhada agora a gente tem mais ou menos, pelo que eu contei aqui 17 grandes prêmios ainda pela frente o Hamilton demonstra essa tranquilidade, e eu nem sei se ele demonstra tanto, acho que em outros grandes, em GPs anteriores ele parecia um pouco mais tenso, mas agora ele demonstra uma certa tranquilidade, acho que inclusive para jogar essa pressão. Vale a gente lembrar, o Verstappen errou no GP de, da França, ele acabou se recuperando, mas ele cometeu um erro no início da corrida que poderia ter sido fatal. Uh, o que aconteceu ali adiante foi a Mercedes que não conseguiu lidar com aquela liderança, não conseguiu mudar a estratégia. Se a Mercedes tivesse mudado a estratégia, talvez, do Bottas, ela teria um resultado melhor. Então, acho que essa tranquilidade do Hamilton vem também pelo que o Verstappen já errou dentro da pista. A gente já viu o Verstappen errar mesmo na frente, e mesmo nesse grande prêmio que ele venceu, ele cometeu um erro que poderia ter tirado a vitória dele. Fosse num circuito um pouco mais apertado, ele, ele não voltava daquela escapada, ou voltava muito atrás. Ele acabou conseguindo voltar só em, segun em segundo e manter a pressão sobre o Hamilton. Eu acho que quem, tá, quem deve realmente estar preocupado é a Mercedes, porque a Mercedes tá bem perdida nesse campeonato e a Red Bull parece ainda um pouco mais inteira. Os pit stops são uma prova. A Red Bull não tem errado pit stops, e a Mercedes já mais de uma vez tem feito pit stops lentos que acabam prejudicando na corrida.
1: É, essa questão, o cálculo matemático para os entendidos da Fórmula 1 é que a Red Bull tem em média uma vantagem de 0.2 segundos para em relação à Mercedes em treino de classificação em corrida fica um pouco mais misturado, porque em alguns momentos a Mercedes às vezes consegue fazer frente, é um carro igual para igual, mas é uma pequena diferença, mas é constante a favor do carro da Red Bull, e isso tem complicado os planos gerais, assim, a matemática plena da Mercedes, até uma peculiaridade disso, eu acho que já para a gente encaminhar a gente andar um pouco no grid, acho que o Antônio depois pode falar também dessa questão dos dois melhorarem por causa do duelo, mas para a gente poder falar de todos os pilotos e não se estender tanto, uh, tem uma peculiaridade que o Bottas reclamou muito do carro e a Mercedes promoveu uma troca de chassis. O Hamilton pegou o chassi que estava com o Bottas, que o Bottas achava tinha um problema e nessa prova correu com o chassi do Bottas e a gente viu de novo que o resultado tudo bem, o Bottas melhorou um pouco, mas o Hamilton não piorou nada, então se era um problema era um problema de confiança do Bottas no carro que ele estava porque já trocaram e ficou claro que não tem diferença de desempenho até para quem gosta de uma teoria da conspiração e o fato que apesar de melhorar o ritmo
2: fala Amaral com é que talvez o balanço seja entre o banco e o e o volante, né?
1: É. E apesar dele de ter melhorado o ritmo, Bottas ele foi muito melhor do que ele tinha sido na Azerbaijão. Uh, ele de novo deixou a desejar quando a equipe precisa, né? Ele andou perto do Hamilton, mas enquanto vamos falar dos segundos pilotos entre aspas, enquanto o Sérgio Pérez fez o papel dele lá, apesar de largar em quarto, usou a habilidade que ele tem de manter os pneus bem ir bem longe na corrida depois voltar passando todo o Pérez ganhou na, na pista posição do Bottas de novo quem ajudou a tática da equipe foi o Pérez e o Botas não conseguiu com troca de chassi e tudo
3: o que, o que só é o que só denota é, essa fase não do Botas né Uh, era uma corrida que, uh, digamos assim, ele poderia uh, tentar pelo menos uh, mostrar um pouquinho mais de serviço, digamos assim, uh, no sentido de ajudar o Hamilton no campeonato, uh, ajudar até a própria Mercedes e o que se viu, uh, principalmente na segunda metade da corrida, ele afundou completamente e uma prova disso foi ele ter entrado no rádio uh, desesperado reclamando da equipe a respeito da questão da estratégia. Né? Que eles uh, discutiram a estratégia E ele deixou entender que tipo Poxa, a gente falou isso antes E vocês não me ouviram, sabe uh, tá, tá, tá complicado até Hoje até por sinal Vendo algumas uh, notícias, algumas informações De que uh, A renovação do Hamilton está encaminhada E o Hamilton já está fazendo aquele lobby Para manter o Bottas Eu acho que para o momento atual e, e a gente até uh, uh, Brincou muito do pós-corrida No domingo que uh, eu pelo menos esperava que a última segunda-feira uh, O Bottas quando chegasse na, na sede da Mercedes uh, Já tivesse já na caixa de e-mails O convite para ele até o RH pelo visto, ainda não apareceu esse convite, né, para né, pegar aquele aviso prévio, porque o Hamilton deve ter dado aquela conversada com a equipe. Então, enfim, é um momento, assim, é, é, já não é de hoje, a gente sabe disso, mas o Bottas, de fato, acho que dificilmente ficará na, na Renault, desculpe, na Mercedes para a temporada que vem. Mas,
0: Flávio, eu o eu... isso. Assim. Ah. Só aproveitando o gancho do Bottas, eu acho assim, dois comentários. Um é uma, uma brincadeira de mau gosto, mas é uma brincadeira. No sentido do o auge da carreira do Bottas pode ser essa, esse pedido de permanência do Hamilton para que ele fique mais um ano na Mercedes. Porque eu acho que é o único que, entre aspas, está torcendo para que isso ocorra, é o Hamilton pela zona de conforto que teria, né? Assim, de domínio. Porque se vai um George Russell para Mercedes, vai dar uma canseira no heptacampeão. Mas eu acho assim, a questão do Bottas, eu acho que eu, 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 acho, não, eu, tenho, eu concordo plenamente com o que o Flávio falou, e eu acho assim, analisando os quatro melhores carros do grid nos últimos anos, que são os dois Mercedes e os dois Red Bulls, a Red Bull teve pilotos, é, o segundo piloto muito fraco, com o Gasly, que depois é, começou uma recuperação na AlphaTauri e o álbum que não correspondeu. Pela primeira vez nesses últimos anos, a Red Bull tem um segundo piloto que faz o papel do segundo piloto, como o Pérez fez agora nessa última corrida é, e, e vencendo a anterior. Mas o, o, o e aí então ficou uma pressão ainda maior no Bottas por essa questão assim que agora o Bottas é o elo fraco desses quatro carros assim visivelmente já não era o mais a, a, o mais apurado ali do, de, de, de todos eles. Mas agora, com a chegada do Pérez na Red Bull, desses quatro carros, é o piloto visivelmente mais fraco desses quatro. Então, essa sequência de resultados da Red Bull positivos, tirando o domínio da Mercedes, e essa falta de resposta do Bottas no momento em que a Mercedes é pressionada, no campeonato de construtores, por exemplo, evidencia que o Bottas realmente, a qualquer momento, deve chegar esse e-mail na caixa de, do, do RH, na caixa de e-mail dele, né, então, assim, é, eu acho que essa é a grande diferença que eu vejo do Bottas, que nunca foi grande coisa, assim, faz lá as voltas voadoras nos, nos treinos, tudo mais, mas, assim, ele tinha um rival, um segundo piloto da Red Bull, que era sempre mais fraco do que ele, e nesse ano ele não tem, né, então ficou evidente que os quatro pilotos que têm os melhores carros, o Bottas, infelizmente, é o que está com, com a corda no pescoço,
3: né? E só, só para é. complementar, e, e, e pelo menos eu, eu tenho tentado pensar dessa forma por, uma, por mais que a fase é, do Bota seja totalmente negativa, e isso é, né? Acho que é de como acordo entre nós todos aqui. Uh, a gente também não pode dizer que ele não é mau piloto. Muito pelo contrário. Eu acho, no caso, eu pelo menos só acho que ele não está no nível da, 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 da equipe que ele no caso guia no momento é, não, não é um piloto para estar tá ali né, nessa, nessa, nessa posição, acho que a Mercedes poderia muito bem, é, claro que também tem a, a questão do conforto da equipe, até para não querer criar todo aquele clima de guerra que foi entre Hamilton e Rosberg isso entende-se mas eu acredito que a Mercedes até pensando em campeonato de construtores poderia tranquilamente ter um piloto um, um, digamos assim, um calibre um pouquinho mais acima do bom né? Mas enfim, né? coisas da Mercedes Que eu acredito que para a temporada que vem Vai ser revisto
1: Acho que tem que ir para Williams Voltar lá para a casinha dele Onde ele começou A Williams vai melhorar um pouquinho E, e fica bem para todo mundo E ninguém fica triste Acho que deveriam ajeitar isso Porque na verdade fica até ruim para o piloto É aquela história é um calvário parecido com o que o Vettel estava sofrendo na Ferrari ali, sendo patrolado pelo companheiro de equipe e a resposta nunca vem, né? Deixa o Amaral falar ainda sobre a dupla Bottas-Pérez.
2: eu acho que vocês finalizaram. Eu queria chamar a atenção para o bom grande prêmio da McLaren e como ela vem... O Ricardo fez uma boa corrida, acho que poderia ter feito melhor se a estratégia fosse um pouco diferente. E como a McLaren vem numa recuperação e acho que vem se firmando para ser ali o, a terceira força. Por quê? A Ferrari ainda tem um problema bem grave, a gente percebe, em relação ao ritmo de corrida. Ela pode treinar muito bem, mas no ritmo de corrida acaba tendo uma dificuldade, tanto que a gente teve, no final das contas, o Ricardo e o Norris, uh, um, atrás, um logo atrás do outro, nas posições subsequentes, as duas grandes equipes, que são Red Bull e Mercedes. E me chama a atenção também uh, essa dificuldade que a Mercedes está tendo, mesmo nos circuitos uh, velozes, de ter a equipe mais à frente. Ela está perdendo para a Red Bull também nesses uh, circuitos. Então, só para finalizar, o que a gente falaria da equipe, do campeonato de construtores, que eu falaria do campeonato de construtores, é essa subida da McLaren, que corre com o motor Mercedes, e a Mercedes parece que não encontrou ainda o carro para nenhum circuito. Ela tem perdido com alguma facilidade para a Red Bull. Isso é interessante ver como a equipe vai se recuperar, se vai conseguir ao longo do campeonato. É, Só
1: exatamente pegando. o que eu ia fazer, né? O, o, o Amaral, ele conseguiu antever a pauta e ir para a McLaren. Mas fala, Antônio.
3: É, não, é... eu também já ia ah, ver. Claro, pegado... eu errei de...
1: Errei de... <risos>
3: pegar o, o gancho da moral lá, Flávio Antônio, Eduardo <risos> É, só pegando o gancho o gancho da moral uh, eu concordo com ele eu já vejo a McLaren hoje uh, como a terceira força e eu acho que uh, eu pelo menos já me permito dizer que a McLaren para mim ela já não é mais recuperação ela já é para mim ela já é uma realidade uh, é, é, eu vou dizer assim ó, até um pouco forte dizer que para McLaren pelo menos para mim hoje falta entre aspas só a vitória pódio ela já conquistou uh, com o Norris, e uh, vem chegando sistematicamente perto, uh, se não em ritmo de corrida, que de fato é o que falta para ela estar tá ali perto de, de, de Red Bull e Mercedes, uh, a McLaren para mim, a, a recuperação dela já é uma realidade, e e acredito fortemente Que numa situação ainda hipotética Ainda numa corrida maluca Digamos assim Entre uh, que as Mercedes e as duas Red Bulls Podem acabar se estranhando Acontecendo o um imponderável A McLaren pode ser o carro a uh, vencer corridas Por que não? Uh, tem mostrado performance, principalmente nos treinos, uh, falta ainda a questão do ritmo de corrida, mas para mim a tida como recuperação da McLaren que eu também frisei várias algumas algumas vezes, para mim ela já é uma realidade. É, eu, 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 eu vi assim mas,
1: até eu ia comentar sobre isso. Fala, ah, não, tá.
0: não rapidinho essa questão da da McLaren eu concordo no ritmo de corrida assim ao longo do eu, eu vejo por exemplo que nem o Ricardo ele foi escalando posições mas eu acho que ainda em treino a McLaren ainda poderia melhorar, porque eu acho que a, ela tem largado um pouquinho mais atrás, assim, por exemplo, a Ferrari. A Ferrari tem conseguido resultados aí surpreendentes ali com o Leclerc e tal, mas na corrida a Ferrari vai minguando, minguando e vai ficando para trás. E, eu, e eu, eu vejo a McLaren o oposto, né, a McLaren larga mais atrás e vem para frente na corrida, né.
1: Essas duas super-forças da Fórmula 1 é engraçado. E, na verdade, é interessante que tu vê que a Fórmula 1, toda a equipe tem uma história e um conceito de como é que ela faz o carro de Fórmula 1. Porque tanto a McLaren quanto a Ferrari, elas, esse comportamento delas esse ano, ele meio que ele é uma herança de dois, três, duas, três temporadas atrás. A, a McLaren, se vocês vão lembrar, quando o Alonso, logo eles botaram o motor Renault, e o Alonso, última temporada do Alonso na McLaren, o Alonso falava que eles eram quem melhor conservava pneus, então eles conseguiam fazer um ritmo de corrida legal, mas eles tinham muito problema para classificar o carro bem. E a McLaren continua um pouco nisso, é que como ela evoluiu muito, ela já consegue botar o carro no Q13 em quase todos os treinos, tanto com o Norris quanto com o Ricardo. Mas na hora da performance máxima, constantemente a McLaren tem sido ali entre sexto e décimo lugar, é, sexto ao oitavo com o Norris, é, oitavo a décimo com o Ricardo. Tem sido mais ou menos essa tônica. E a Ferrari é a mesma coisa, só que como a Ferrari estava muito bem, antes a Ferrari tinha uma baita performance, é, os pilotos até economizavam na pista para não ficar sem pneu, e aí equilibrava e o carro não parecia que gastava tanto pneu. Só que o carro da Ferrari gasta muito pneu, e é por isso que foi um horror essa prova. Eles treinaram bem, largaram lá na frente de novo, o Carlos Sainz em quinto, mas na hora da corrida, o pneu acaba totalmente, porque eles não podem andar mais devagar, porque o carro não é tão rápido para... não tem o que poupar no carro. Se poupar, aí acabou a corrida. Aí nem vem brincar, né? Nem entra no play. É,
0: e eu, eu, eu vejo a Ferrari justamente assim, né? A Ferrari tem empolgado nos treinos, né? Tem dado esperanças aí para os torcedores vermelhos, né? Do cavalinho rampante, mas... É, realmente é, é triste, assim, ver o desempenho na corrida, né? A gente vê ali o Carlos Sainz e o, principalmente o Leclerc tomando uma série de ultrapassagens no estilo, no estilo Verstappen sobre o Bottas, assim, sabe? Passa um batido por ele, né? E ele vai, assim, a gente vai acompanhando a, a, o nome deles ali na, na tabela de classificação e vão baixando, vão baixando, né? Mas é, é uma coisa, assim, que... Que, que chama atenção, ela faz uma boa figuração no treino, mas não, não... enquanto a McLaren é justamente esse é o oposto, né? E aí, como o Flávio falou, eu acho que a, a McLaren conseguindo fazer um treino um pouquinho melhor do que vem fazendo, eu vejo os pódios com mais frequência e quem sabe num enrosco aí de, de Verstappen com Hamilton brigando aí acirradamente pelo título, que eu acho que ainda vai acontecer algum enrosco entre os dois. Algum ali, ou, no, ou o Lando Norris, ou o próprio Ricardo, vão beliscar alguma coisa aí que pode ser surpreendente ainda durante o ano.
1: É Quem tem equipamento para essa vitória inesperada, numa corrida não tão anormal assim, é só a McLaren. A gente não consegue ver nenhum outro carro. Claro, a Ferrari teve a chance em Mônaco, que o Leclerc botou fogo, terminou com ela no muro. Mas fora, assim, numa pista normal, só a McLaren tem essa capacidade de ganhar uma prova foi bom ver o Ricardo numa performance legal de corrida uh, ele tinha falado que em pistas mais normais ele ia uh, ter uma performance melhor do que a Azerbaijão uh, mas é por aí a história dessa turma aí, os cinco primeiros cinco principais forças, e tem dois que estão meio que agora sozinhos incomodando essas duas essas duas forças aí do resto do grid o primeiro deles, desde o começo o PR Gasly, que de novo com a AlphaTauri estava ali o tempo inteiro buzinando na, no aerofólio da galera, com uma equipe que é bem menor, mas fez um carro bom. E também já vou introduzir na temática o Fernando Alonso, que é, depois eu vou falar mais detalhadamente, mas foi o cara que mostrou como é que se economiza pneus para atacar no final com um carro que consome pneus quase tanto quanto a Ferrari. Mas eu vou até chamar o Amaral, faz tempo que ele não fala, então vai lá, Amaral. Pierre Gasly e Fernando Alonso.
2: Sobre Fernando Alonso não tem nada para falar, né? Tá bom, tá, tá ótimo, acho que já falou até demais Fernando Alonso, tá perfeito, maravilha. E ele vai fazer... Desculpa te interromper,
3: Amaral. E a gente vai ter que ouvir o um monólogo sobre Fernando Alonso ah, em seguida. Hein? Não, não tem sentido. Sabe? Falar do
2: Fernando Alonso por quê? Tá, beleza.
3: Na verdade, o, o, o Amaral tá abrindo o espaço
0: dele
2: para o Bernardo poder fazer o um monólogo aí. É. <risos> não tem que dizer do Fernando Alonso. Só, né, beleza, abraço, legal, França... Uhul, França... Uh... Gasly também. Eu, eu na verdade, eu tenho achado que a Alpha Tauri está meio que me decepcionando em relação ao que ela prometia, né? Ela até está bem posicionada, está ali em quinto, mas eu esperava um pouco mais da Tauri pelo início. A própria Alpine, eu acho que, como um todo, até porque a Alpine não é só Fernando Alonso, eu não tenho, tem sido uma equipe que está um pouco abaixo do que esperava. Ela vinha de um. Uh, do um campeonato muito consistente, ainda como o Renault, e nesse ano é uma equipe bastante uh, inconstante no como tem se comportado dentro dentro da pista, apesar de alguns resultados bem positivos.
3: Bom, uh, sobre a Alfa Tauri, o que eu posso dizer, uh, principalmente. Pierre Gasly, né? Pierre Gasly é, é outro piloto que uh, ali a AlphaTauri de fato é a casa dele, né? Hoje também tá, 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 olhando uma notícia que outra, o Gasly chegou a supor que poderia uh, ter um desempenho muito parecido com o do Pérez se estivesse na Red Bull, mas quando esteve lá uh, sucumbiu, né? Uh, então, uh, dá pra se dizer que ele consegue uh, tem conseguido extrair o máximo de performance uh, de um carro que sim, tem as suas limitações mas ao mesmo tempo tem respondido muito bem, não só o Gasly, mas o Tsunoda mesmo que né, com suas vamos dizer assim, atrapalhadas, enfim, coisa de piloto principiante, dá para se dizer dessa forma, na primeira temporada dele na Fórmula 1, mas são, é um carro que, sempre que possível, tem se colocado ali no top 10, e isso é muito interessante. E a Alpine, dá para se dizer que veio né, de novo numa uma, uma franca ascensão de performance, foi isso, foi é, notório né, nesse final de semana. Uh, sim, de fato, a, a parte final do Alonso da prova foi interessante de se ver, mas nada de muito excepcional, nada que ele não tenha feito ao longo da trajetória dele na, na, na Fórmula 1 antes dele, né? É, honestamente, acho, nem acho que merece tanto destaque assim, mas tudo bem. Uh, mas foi legal, foi ótimo, beleza. Uh, Para mim, hoje, o um destaque em si da Alpine, e até nem falo. Eu falo de performance. Eu falo do Ocon no sentido de que a Alpine já vê o futuro da equipe no Esteban Ocon, não do Fernando Alonso. E né, vamos combinar que faz total sentido, né? O Alonso tá ali para fazer esses dois aninhos para né viajar o mundo, uh, falar bastante bobagem e seguir o, seguir o baile. Que não vai fazer pódio, né? dificilmente vai. Vencer, nem se fala, então, né, enfim. Mas sim, são duas equipes que estão uh, cada vez mais sólidas dentro do top 10. Eu vejo vou também
0: o Pierre, o, o... rapidinho.
1: para o Alonso pregar na porta do vestiário aí, de quem não vai fazer nada. <risos> <colocar> lá um... <risos>
0: O Pierre Gasly, eu acho assim que tem surpreendido, desde que saiu da, daquele episódio lá com a Red Bull, ele tem mostrado um resultado, mas ele me chama atenção para aquela questão assim, é um piloto que vai bem em equipe mediana para baixo, e aí com o descompromisso de uma pressão de piloto de ponta, traz resultados. E aí eu fico pensando no pessoal da Red Bull, ou outra equipe de ponta, é, se estaria disposto a fazer a aposta de novo no, no Pierre Gasly de colocar ele num carro que dê condições de pódio com frequência ao menos para ver como ele responderia não vejo por exemplo a Red Bull nesse movimento em relação a ele de fazer uma, recontratá-lo e aí eu fico, eu fico achando que o Pierre Gasly pode ser aquele piloto que vai fazer a carreira fazendo um barulho aqui e ali com carros menores mas não voltará para um carro de ponta mas agora falando do Alonso e levantando a bola para o Bernardo aí, para o Bernardo fazer o corte e fazer o ponto, né? Na, na... <risos> Eu acho assim: o Alonso ele tem uma. Eu acho que ele. A Alpine melhorando um pouquinho o carro ali, o Alonso ainda vai dar um. Vai, vai, vai dar um caldo, ainda ainda vai, vai surpreender a gente de alguma forma e não vai ser um meros passeios pelo mundo, assim. Eu acho que ele ainda vai trazer alguma coisa para a Fórmula 1. Porque o Alonso sim é um daqueles pilotos que tira coelho de cartola com carro ruim, com carro bom, então nem se fala. Então ele, ele, eu acho que quando a Alpine tiver um pouquinho mais evoluída, o Alonso pode incomodar. E aí só fazendo uma brincadeira com o lapso do, do, do Flávio no início que ele colocou botas acidentalmente na redor, eu brinco assim que o, o Ocon é um piloto que tem o que é um piloto é, que tem um empresário, o empresário Toto Wolff, né? E aí eu fico pensando que o, o Ocon é, é um piloto que vai dar uma canseira e já está dando uma canseira no, no Alonso dentro da equipe. E, e é um nome assim possível, quem sabe, né? Para um futuro de Mercedes. E aí estaria o Bottas na Alpine, assim, fazendo uma brincadeira com a situação né, que foi, foi falada anteriormente. Mas assim, eu acho que o Alonso vai. vai Conseguir equilibrar o confronto aí com o Ocon, mas eu acho que ele ainda vai fazer alguma coisa na Fórmula 1, assim, né? ele ainda vai beliscar um pódio lá na frente, talvez não nesse ano, no, no ano que vem, mas é um piloto que eu não colocaria assim é, no, no time dos quadjuvantes nesse momento. Né?
1: Agora é contigo, Bernardo. Imagina, imagina o que ia sofrer o Bottas se ele já sofre sozinho. Do lado do Hamilton, que até diz que ele é bom para a equipe Imagina o sofrimento do Bottas do lado do Alonso Ia ser um horror ia Ser, sei lá, o moral dentro da equipe Mas, uh, para falar do, do, do Fernando Alonso É só porque eu achei peculiar nessa corrida É a segunda corrida, na verdade, que a Alpine tem problema com os pneus E a, o, primeiro, o primeiro stint ali, antes do primeiro pit stop Deu para ver que o Alonso percebeu que o pneu acabou totalmente, o pneu médio, ele fez boas ultrapassagens na largada, chegou a andar ali em sétimo, mas acabou o pneu, todo mundo começou a passar ele, e aí eu achei que a corrida ia para o brejo totalmente, e ele entra no rádio e fala com o engenheiro dele, quando ele já está em décimo primeiro, e fala, "Ó, ah, todo mundo vai ter problema de pneu, os nossos estão um pouco pior, mas eu acho que todo mundo vai ter, e vamos resolver isso aí, Dá uma, né, nesse sentido que ele fala no rádio. E aí o Alonso fica ali em 11 primeiro ou décimo segundo e mantém ali um ritmo pior que o dos outros, mas vai estendendo o primeiro stint. Eu achei, pô, mas ele tá ficando com o pneu ruim na pista, vai acabar com a corrida dele. E aí ele para um pouco mais tarde que os outros, acho que umas cinco voltas, dele, e volta de pneu duro. Mas não é só isso que ele faz. Quando ele volta com o pneu duro, ele tá atrás do Raikkonen, que ainda não parou, tinha largado de pneu duro. E em vez de ir pro ataque total, a gente chama do Raikkonen, ele fica umas 4 ou 5 voltas amorcegando, e na verdade ele tá poupando pneu, e aí quando o nem para no box, ou, acho que não, daí ele, olha, tá, ele consegue passar o Harkonnen depois de um tempo, e aí ele começa a acelerar, e aí ele tem pneu melhor que quase todo mundo, menos as Aston Martin, que iam parar, ainda nem tinham parado no box nessa altura, e aí ele tem pneu, e, e não, o pneu ele sabe que o pneu vai aguentar, e ele começa a escalar o grid, vai passando, vai passando a galera, e no fim passa as duas Ferrari, e chega no oitavo lugar, que pelo começo de prova parecia impossível para Alpine, tanto que o, o Ocon largando de pneu duro não conseguiu fazer essa tática. O Ocon ficou ali uh, enterrado do décimo primeiro para trás e não conseguiu escalar o pelotão. Então, achei bem interessante o modo como ele conseguiu conseguiu conservar a borracha e como ele descartou aquela primeira parte da corrida para poder atacar no final. E foi assim que ele fez uns pontinhos. Não foi espetacular o resultado, mas estrategicamente foi bem interessante. Por fim, já que eu citei e a gente encerra a conversa, uh, vamos falar das Aston Martin, que é um carro que a gente viu que em pistas normais segue com problemas, segue com a, sendo o pior desse pelotão que briga aí pelas pelas posições de ponto com frequência, mas na base da tática e com o Vettel já bem melhorado, conseguiram botar os dois carros nos
3: pontos é, e isso tem sido, digamos assim, uma, uma constante, né? dá para se dizer dessa forma, uh, há trancos e barrancos com um carro, uh, entre aspas, já velho né, uh, da, da, da Aston Martin, mas uh, eles têm conseguido na base da estratégia, uh, muitas vezes até contando com uma classificação ruim no sábado, uh, eles têm conseguido fazer bons pontos e aí obviamente que o meu destaque é o Vettel acho que né, a gente que tava é, com a digamos assim com uma pulga atrás da orelha com, tão logo que ele assina com a Aston, Aston Martin no, no final do ano passado e saída da Ferrari no um momento assim tão em baixa e vai para uma equipe que nova mesmo tendo uma estrutura já uh, antiga que era da Racing Point uh, eu já eu me arrisco a dizer que o Vettel tá se encontrando ali dentro acho que já se encontrou uh, não vai lutar por vitórias uh, dificilmente uh, né, vai estar tá figurando na parte da frente do Grid mas uh, ele e o Stroll, né que é um dos pilotos que para mim mais eu evoluiu dentro da categoria nesses uh, últimos anos assim como o Pierre Gasly, por exemplo uh, é, eles têm formado uma dupla, digamos assim bem competente e vão sim fazer seus pontinhos, vai ter corridas que o carro não vai uh, ter vai ter uma performance ruim enfim, uh, eu acho que ali eles vão conseguir se estabelecer uh, sempre na, na, na volta dos pontos, claro que eles vão ter mu tem muitos pontos a melhorar, mas sim para mim é uma uma, uma equipe que uh, gera uma digamos assim uh, tem uh, sido a da minha expectativa
1: Não, falar para passar a bola para Antônio acho que o Vettel conseguiu se consolidar à frente do Stroll agora de, pelo menos no momento ele passou à frente do Stroll desde o GP de Mônaco
0: assim o, o o Vettel realmente para mim tá tá à frente do, do... Do Stroll, só que eu acho a, a imagem que o, que o Flávio fez a gente pensar em relação ao Alonso na fala anterior dele, né? Que o Alonso ia ser o cara que vai passear na Fórmula 1 ali pelo mundo. Eu acho que o Vettel se enquadra mais nessa figura, porque o Vettel ao menos é simpático, é né? Uma figura simpática e agradável, como diz uma amiga minha, né? E, e, o, e o Vettel, ele assim, ele tá visivelmente, pelo, pelo menos assim, para mim, ele tá. Leve, livre e solto na, na Aston Martin, sabe? Então, é assim, ele recuperou a alegria de correr na Fórmula 1, apesar de estar lá atrás, né? De ter um carro ainda aquém das qualidades dele como piloto. Mas eu vejo o Vettel leve. leve. E é muito bom ver essa leveza, porque é, é, a, é tipo o Kimi Raikkonen também, que é um piloto que guia é, visivelmente pela paixão de guiar, né? Então, quando o piloto volta a recuperar essa alegria, a tendência de que algum resultado promissor venha num futuro ao longo do tempo se torna mais plausível também. Então eu acho que a Aston Martin, ela tem ser, ela, ela tá mais ou menos no que eu, eu tinha de expectativa no início do ano. Acho que tá um pouquinho melhor. Assim, algumas corridas decepciona, como é, é comum nesse tipo de carro, mas eu vejo. É, a grande surpresa, assim, essa coisa do Vettel ter valorizado o primeiro pódio da Aston Martin, né, então aquela coisa ali, o cara que é tetracampeão do mundo, sabe, e comemorou com a equipe lá, com, com os membros da, do time todo, é uma coisa assim que é um gesto de humildade, mas é uma alegria genuína, sabe, não é uma alegria para tirar fotinho e publicar no Instagram, então eu vejo... O, o ponto mais positivo do que carro e qualquer coisa é essa coisa assim, estamos vendo o Vettel com os olhos brilhantes novamente quando se fala de Fórmula 1, coisa que não ocorria nos dias de, de Ferrari, né?
1: É, eu, eu vejo bem melhor a atmosfera do Vettel do que nos últimos dois anos, por exemplo. Acabou sendo uma troca correta, eu tinha medo que fosse uma troca para enterrar de vez o Sebastião Vettel, mas deu uma sobrevida, um respiro legal para a carreira dele e muito mais simpático do que os tempos da Ferrari, esse momento do Vettel na Fórmula 1. Acho é, que ficamos por aqui nas análises, se quiserem dar mais alguma palavrinha de alguma coisa, eu uh, posso citar o George Russell, que com o 12º lugar conseguiu fazer a Williams passar a Haas de volta no Mundial de construtores, mas também não foi nada, nenhum roupa de competência, foi uh, características da prova e acho que ficamos por aqui. Deem os seus cháus aí, Flávio Bandeira.
3: Bom, vamos, seguimos a temporada. Agora vamos o GP da Estíria, né? Uh, Hamilton e Verstappen Um 3x3, né? Acho que três vitórias para cada, só, se, se não estou se não er, uh, errando o cálculo e vamos ver como é que vai ser essa essa sequência de duas provas na Áustria se vai favorecer mais a Red Bull se a Mercedes vai conseguir uh, se recuperar e ela precisa né uh, mostrar uh, né que tá uh, na briga que tá na briga ela está mas ela precisa mostrar que né tem carro para bater de frente e acredito que tenha que ainda tem muita corrida pela frente então né acho que próximo final de semana promete aí mais um duelo bacana entre Hamilton e Verstappen e para nossa alegria uh, tem campeonato, né, e possivelmente teremos campeonato até as últimas provas, né, um abraço os amigos
1: pai ah, Antônio
3: É, eu acho,
0: eu concordo com o Flávio, vamos ter um campeonato já está sendo um campeonato, muito obrigado e eu acho que ele vai longe nesse sentido a gente não vai ter campeão antecipado como nos últimos anos, acho que vai ser ali duas, três corridas faltando e eu acho especificamente que essas duas corridas na Áustria são as, chance, assim, de, de, as chances da Red Bull bom, consolidar essa, essa liderança do Verstappen e sair dessas duas etapas com uma vantagem mais confortável, é, dando uma margem de segurança, porque o Hamilton está tranquilo, está calmo, mas não vai deixar isso barato. Né? Ele vai vir em algum momento com força total e a, e a Mercedes vai voltar a acertar, o que vai ser uma grande promessa de, de, de encaminhamento para a segunda metade do campeonato, um campeonato que promete ser histórico.
1: Então, então, Gurizes, o Amaral saiu antes de ouvir minha exploração sobre o Fernando Alonso, claramente foi uma, ah. uma, uma vendeta do Amaral, mas tudo bem. No próximo GP a gente volta de novo para analisar no podcast 300 por hora.
0: Car ma vie, car ma joie, pour aujourd'hui,
2: ça commence.